0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektatkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie już pod koniec jesieni, a przynajmniej ten najpiękniejszej jesieni, takiej wrześniowo-październikowej, listopad jest już. To jest piękne dla koneserów. To nie jest mój ukochany miesiąc, więc ja jeszcze wyciskam z tej piękniejszej części jesieni tyle, ile się da. A pomysł na dzisiejszy odcinek też jest bardzo jesienny i w zasadzie stanął mi na drodze. Tak dosłownie. Jestem teraz na północy w Sopocie, a wczoraj po raz pierwszy w swoim życiu wybrałam się do Parku Oliwskiego, tutaj w zasadzie z Sopotem po sąsiedzku, gdzie w budynku pałacowym ma swoją siedzibę Gdańskie Muzeum Narodowe, a konkretnie ten jego oddział, który poświęcony jest sztuce współczesnej. To właśnie tam niedawno otwarto taką dużą, przekrajową wystawę Wojciecha Fangora. Wystawę, którą bardzo Wam polecam, bo zgromadzono na niej naprawdę imponującą liczbę dzieł tego twórcy. Nie tylko malarskich, no przede wszystkim malarskich, ale nie tylko. Twórcy, który do dziś jest jedynym mającym indywidualną wystawę w Nowojockim Muzeum Guggenheimów. Ale to nie wystawa, ani niemalactwo było bezpośrednią inspiracją, a Parkowa Altana. No bo tak jak powiedziałam chyba na początku, ja tak się nigdy wcześniej nie złożyło, żebym. Chociaż miałam go wiele razy, to do tego parku weszła, a wczoraj pogoda była idealnie złotopolsko-jesienna, a w popołudniowym świetle te wszystkie rudości, wiewiórcze i liściaste, wyglądały po prostu obłędnie, więc po wystawie chodziłam parkowymi alejkami i natknęłam się na altanę i to nie byle jaką. Możecie znać jej historię z książki Pawła Hill, w Śpiewaj ogrody pisał o tej właśnie niezwykłej historii, która z tym miejscem jest związana, bo ta altana była miejscem spotkania poety Rainera Marii Rilkego, jednego z największych twórców historii europejskiej literatury, z Lou André Salome, poetką, pisarką i psychoanalityczką, kobietą, która przyjaźniła się, była w relacjach z wieloma bardzo znanymi twórczymi umysłami tamtego czasu, czyli drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Rilke utrzymywała relacje przez wiele, wiele lat z fascynacji młodego poety, który był pod ogromnym wrażeniem starszej od siebie, zamężnej kobiety i twórczyni, Z tej fascynacji później urodziła się taka relacja mentorska, bo Louis-André Salome była bezwzględną, ale merytoryczną krytyczką, jeżeli chodzi o teksty, które Rilke jej posyłał. A później ta relacja przerodziła się w taką przyjacielską, towarzyszącą sobie przez całe życie. I tak spotykali się w różnych momentach swojego życia, w różnych miastach w Europie. I tak spotkali się m.in. w Gdańsku w 1898 roku. Jak zapisał dokładnie 23 lipca 1898, pod tą datą w swoim pamiętniku Rilke, Zapisał, że tam wysoko w okolonej Bukami Altanie Oliwskiego Parku wspólnie obmyśliliśmy dla tego wiersza zakończenie. I to właśnie pod tym wpisem pojawił się wiersz, którego fragment jest również umieszczony na tablicy która stoi obok altany. Wiersz w przykładzie Adama Pomorskiego, z którym was dzisiaj zostawię, radząc rozglądanie się dookoła, pod nogi w altany i nie tylko, bo poezja jest w bardzo nieoczywistych miejscach czasami. Gdzieś tam zaklęta, pojawiająca się dosłownie, jak na tablicy, w Parku Oliwskim, ale też w różnych innych przestrzeniach, zwłaszcza o tej porze roku i troszkę, troszkę, nie całkiem, ale też troszkę o tym jest końcówka wiersza, który powstał w 1898 roku. Trzymajcie się ciepło i spoglądajcie tak, jak właśnie ten wiersz poniekąd radzi dookoła siebie. O, tak zakończę. Spójrz, Jak się wciąż ociąga życie, nim się odmieni. Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie, i wtem po zboczach szmer, słyszycie, i tylko lęk ci towarzyszy. Pismo magazyn opinii.